0: Hallo und herzlich willkommen im True Miles Podcast mit Kai Berke und mir, Wolfram Kläger. Hier geht es ums Reisen und zwar um großartige Reisen, das so günstig wie möglich. In diesem Podcast lernst du, wie das funktioniert mit Business und First Class, wie du am besten Meilen sammelst, Prämienflüge bekommst und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Auf geht's. So, wenn ich mich nicht verzählt habe, dann ist es jetzt die Episode 9 und wir haben das Thema Top 5. First Class Flüge. Die spektakulärsten, die zumindest unser lieber Kai erlebt hat bis heute. Hallo Kai. Hallo Wolfram. Was ist das Besondere an First Class? Warum wollen alle in die First Class? Die First Class ist tatsächlich das Ultimum, das man, das man haben kann. Also vom
1: Privatjet vielleicht nochmal abgesehen, <lacht> ist die Exklusivität, die du in der First Class bekommst, die Attention, die du irgendwie bekommst, mehr, mehr geht einfach nicht. Wichtiger Tipp, wenn ihr einen First Class Flug bucht, dann bucht ihn immer ab, ab dem Hub der Airline. Also bucht ihn von, der, von dem Ort, von der aus die Airline operiert. Also bei Lufthansa bucht den Flug ab Frankfurt und nicht irgendwie aus Amerika nach Frankfurt. Bei Singapore Airlines bucht ihn ab Singapur und nicht irgendwie ab Frankfurt. Wichtig ist immer, dass man eben vom ob der Airline abfliegt. Denn da, ähm, da geht dann der Spaß schon am, am Boden los. Da habt ihr dann schon die, die First Class Lounges, äh, Business Class Lounges sind oft überfüllt und sind Gar nicht so wahnsinnig exklusiv, wie man sich das wünschen würde. Mhm. Aber First Class lounges sind schon nochmal eine andere, eine andere Liga. Du bekommst halt irgendwie, ähm, à la carte Essen in der First Class Lounge. Du bekommst guten Champagner schon ausgeschenkt. Man hilft dir mit irgendwelchen Problemen, die du hast. Du hast da deinen persönlichen Assistenten oftmals. Also, das ist schon, schon eine ganz andere Form von Anerkennung oder
0: eben von, von Attention. Kann ich da, Und kann ich da mit allen Problemen rüberkommen oder nur ein paar? Welche Probleme <lacht> könnte der mir lösen oder die? Du, also rüberkommen kannst
1: du mit allen Problemen, ob er sie dir lösen kann. Das hängt, das hängt dann ein bisschen von der Art deiner Probleme ab, aber da bin ich vielleicht im falschen Spiel.
0: Okay, Klären wir auch in einer anderen Folge. Genau, machen wir noch mal eine eigene, eine eigene
1: Folge des Wolframs Probleme. Genau. Ähm, an Bord ist es so, dass der, der Hauptunterschied, das klingt jetzt ein bisschen trivial, aber das, hat, das ist schon durchaus wichtig, der Hauptunterschied zwischen einem Business Class sitz und einem First Class sitz ist der Fußraum. Ich hatte, glaube ich, in der, in der vorigen Woche schon mal erzählt, dass eben Business-Class-Sitze oft einen relativ engen Fußraum haben, weil man eben mit seinem Fußraum in dem, dem Kult des, des vor einem sitzenden, des vor einem fliegenden Passagiers irgendwie ist. Und ja. da ist der Platz eben relativ begrenzt. Und wenn man lang ist, groß ist und große Füße hat, dann ist es schwierig, sich zu drehen in diesem, in diesem Fußraum. Das kann sehr unangenehm sein in der Business-Class. In der First-Class First hast du das Problem nicht, da... Ähm, Liegst du einfach in einem freien Bett, deine Füße können, können aus dem Bett baumeln, wie auch immer, dass du dir das wünschst. Das Bett ist lang genug, das ist alles lucky Und du hast natürlich einen anderen, einen anderen Service in der First Class, einfach weil es in der First Class sechs bis acht Passagiere gibt. In manchen Kabinen auch mal zwölf. Und du hast für drei Passagiere hast du einen, einen Flight Attendant, während in der Business Class hast du eben einen für 15 oder 20. Das heißt, wenn du irgendetwas möchtest während des Fluges, dann hast du sofort jemanden neben dir stehen, der dir den Wunsch irgendwie erfüllen wird. Jetzt frag mich nicht, ob alle Wünsche, auch da gilt wieder, dass das natürlich ein <lacht> Stück weit auf den, Wunsch an, <lacht> auf den Wunsch ankommt. Also, es gibt, gibt bei einigen Airlines wie bei Emirates, die haben noch einen Fahr Fahrdienst. Wenn du ab Dubai fliegst, dann hol dich jemand aus dem Hotel ab mit einer Limousine und fertig irgendwie zum Flugzeug, zum Flughafen. Zum Flugzeug wirst du zum Beispiel bei der Lufthansa geflogen. Die haben ein eigenes Terminal nur für First Class Passagiere. Du kommst also als Lufthansa First Class Passagier gar nicht mehr in das normale Passagierterminal sondern du gehst ins eigene First Class Terminal, da gibt es eine eigene, eine eigene Sicherheitskontrolle für First Class Passagiere, okay. dann nimmt dir dein persönlicher Assistent, nimmt dir, nimmt dir dein Gepäck ab und checkt das für dich ein, dann nimmt dir deinen dein Reisepass ab und klärt die, die Formalitäten und du sitzt einfach nur, nur da und lässt dich irgendwie bedienen hast, wie gesagt, deinen persönlichen Assistent, der immer für dich da ist, wenn du irgendwas haben willst oder irgendwas mhm. brauchst und am Ende wenn es dann soweit ist, sagt man dir auch Bescheid so, ihr ähm, Flug ist jetzt ready for boarding und dann wirst du in einem früher war es ein Porsche, dann wirst du dann eben äh, über das Rollfeld irgendwie direkt zum Flugzeug äh, gefahren. Das ist das hat schon was, das ist schon äh, das ist schon purer, pures First Class Feeling. Du sagst, yeah. früher war es ein Porsche heute ist es ein Skoda oder? Äh, nee, ich glaube heute ist es ein Mercedes oder gibt es irgendwie oh, okay. unterschiedliche Sind so okay. SUV wie es zum Teil sind auch teilweise immer noch von Porsche, aber es sind nicht mehr so die, die Dinger, die man sich so vorstellt, ne, wenn man Porsche hört. Mhm. Ähm, also kurz kurzum, man wird da direkt zum Flugzeug gefahren, du kommst dann unten unten an der an der Fluggastbrücke, kommst du an, da gibt es dann irgendwie einen speziellen Eingang, da wirst du dann irgendwie hoch, hochgefahren und dann an den ganzen Menschen, die draußen warten, vorbei, wirst du dann schon an Bord geleitet, während die anderen eben noch äh, vorne am, am Gate stehen. Das, da kommen wir nachher, wenn, wenn ich zu den einzelnen Airlines was sage, kommen wir da noch mal ein bisschen, bisschen genauer drauf. Das sind so im Großen und die Unterschiede. Man hat einfach einen ganz anderen, ganz anderen Service. Das ist nochmal eine ganz andere Liga, besser als das, was einen in der Business Class erwartet.
0: Also ich ahne das. Müsste da auch noch viel dazulernen und das vor allem selber ausprobieren. Das ist schon teilweise so, dass ich es verstehen kann, warum man das haben kann. Können, möchten würde. Welche Airlines haben denn eigentlich eine First Class? Kann man da davon ausgehen, dass praktisch alle Airlines eine First Class haben oder ist das schon sehr speziell?
1: Also, es ist in den letzten Jahren es ist auffällig weniger geworden. Viele Airlines haben ihre, ihre First Class abgeschafft und die, die sie noch haben, die haben sie vor allen Dingen aus Prestigegründen denn Geld verdient und die Airlines nicht mit der First Class. Dafür ist das zu personal und zu kostenintensiv. Wenn du da irgendwie 200 Euro Champagner ausschenkst und, und ähm, Kaviar en masse oder aus der Dose irgendwie anlieferst, und dann, wie gesagt, eben viel mehr Personal vorhältst als in den anderen Kabinen, dann bleibt da am Ende nicht mehr viel Geld übrig. Ähm, deshalb haben viele Airlines da, wie gesagt, ähm, Striche gemacht haben ihre First Class komplett abgeschafft oder sie haben sie reduziert, ähm, haben die Flugzeugtypen, in denen eine, -Class, eine First, First Class verbaut ist, reduziert. Ähm, das ist bei ganz vielen Airlines gerade nach Corona passiert, denn die meisten Airlines hatten so in ihrem A380 hatten sie eine First Class und auch so in der Boeing 747. Und das waren die ersten Flugzeugtypen, weil sie relativ groß sind, ähm, die nach Corona bei vielen Airlines ausgeflottet wurden. Und dann stand eine Airline plötzlich ähm, ohne First Class da, weil sie einfach das Flugzeug nicht mehr mit der, mit der entsprechenden Kabine hatten. In der Star Alliance gibt es noch eine First Class bei Lufthansa, bei Swiss, äh, bei Singapore Airlines vor allen Dingen, äh, All Nippon Airways, ganz große, ganz großes Kino, ähm, Air China, Air India, da, das, damit man es mal gehört hat, und äh, Thai Airways hatte früher eine ganz tolle First Class, die sind eben auch weitgehend den Bach runtergegangen, weil sie eben ihre Flugzeuge mit First Class Kabine ausgemustert haben und dann ähm, hatten sie keine First Class mehr, haben auch ihre First Class Lounge geschlossen in Bangkok mhm. und irgendwann kam dann kam dann so das Gerücht, ich weiß nicht ob da was dran ist, dass das Königshaus interveniert hat in Thailand und gesagt hat, also ähm, der König möchte aber aber auch mal äh, Linie fliegen mit äh, Thai Airways, mit der eigenen Airline sozusagen und ähm, der möchte möchte dann gerne in der First Class fliegen und äh, dann hat man äh, ganz schnell noch drei Boeing 777 aufgetrieben, in die man dann ganz schnell noch eine First Class Kabine, eine kleine eingebaut hat und jetzt gibt es also wieder so eine kleine Alibi First Class bei Thai Airways, aber die ist verdammt schwer zu buchen, man kommt man schwer ran, also es ist lange nicht mehr so, wie es noch vor Corona war. Bei der One World haben wir mit Qatar Airways, British Airways, Cathay Pacific, Oman Air Qantas und Japan Airlines, jede Menge Airlines, die noch eine First Class haben, die auch alle durchweg gut sind. Und beim Sky Team sind es noch Air France, Delta Airlines, China Eastern, Garuda, Indonesia, sehr deutlich zusammengeschrumpft worden, Korean Air, Saudia, keine Ahnung, ob die, ob die was kann, die First Class und CMN Airlines, das ist auch eher so eine Premium Economy als eine wirkliche ja. First Class. Ähm, also es, es gibt noch welche, aber es sind halt sind halt weniger geworden. Viele Airlines haben, ihre, haben eben das Streckeninventar zusammengestrichen oder haben eben gar keine, gar keine First Class ja, ja. mehr.
0: Also ich bin aber trotzdem beeindruckt, also das muss ich nachher im Transkript nochmal nachlesen auf unserer Website, Das sind doch eine ganze Menge, die da noch für First Class in Frage kommen. Aber kommen wir zu den fünf Highlights, die du uns auftischen möchtest, den umgekehrter Reihenfolge Folge natürlich, wie letztes Mal für die Business Class. Was ist auf dem fünften Platz in Kai's Ranking der Top-First-Class-Flüge, die du erlebt hast bisher?
1: Auf Platz 5 ähm, habe ich dieses Mal bei die Oman Air First Class. Oman Air, wer die Folge in der letzten Woche gehört hat, ähm, war mein Platz 1 bei der Business Class. Und ich hatte letzte Woche auch schon gesagt, dass die Business Class eigentlich so gut ist, dass man dann von der First Class enttäuscht ist. Und das war auch tatsächlich so. Ich bin die kurz nacheinander geflogen. Ich bin von Frankfurt nach Muscat bin ich, nach, bin ich in der Business Class geflogen. Und weiter nach Bangkok bin ich dann in der First Class geflogen. Alles mit Meilen gebucht über Aeroplan. Bin angekommen in, in Muscat und bin erstmal in die, in die First-Class Lounge gebracht worden. Man muss dazu sagen, Oman oh Air ist eine relativ kleine Airline mit einem relativ kleinen Streckennetz und auch mit einer relativ kleinen Flotte. Die haben inzwischen nur noch genau zwei. Zwei Flugzeuge, zwei Dreamliner, in denen überhaupt eine First Class verbaut ist. Ne? Die hat dann ähm, acht Sitze, 1, 2, 1. Da wundert man sich denn, das sind also die, die haben eine, eine First Class fliegt Richtung, Richtung Europa, meistens nach London, die andere First Class fliegt eben Richtung, Richtung Asien, meistens Bangkok. Mhm. Und das heißt, man hat in der Regel ab Oman, ab, ab äh, Maskat, hat man einen Flug äh, mit jeder Maschine, also zwei Flüge. Du hast also maximal 16 Passagiere am, am Tag. Und dafür haben die eine, eine eigene First-Class-Lounge dahin gebaut, die also à la Bonheur ist absolut. Middle East hat ohnehin ja ein bisschen ein bisschen Sinn für Stil, wenn man sich die Emirates-Lounges ähm, anguckt oder auch die Qatar Airways-Lounges. Und da muss sich oman Air wirklich nicht hinter verstecken. stecken. Tolle First-Class-Lounge. Auch da hast du dein, ähm, deine eigene ähm, Assistentin. Ich bin da spätabends angekommen und ich habe die arme Frau die ganze Nacht äh, wachgehalten, ähm, weil ich dann natürlich noch, noch filmen wollte und ich wollte... Ähm, auch noch was essen? Es gibt einen Koch, der nur für First Class Gäste da ist und der bleibt auch so lange wach, bis du schlafen gehst. Und so und dann fragte sie also, Den wann ich dann ich, ich war der einzige tatsächlich, der einzige Passagier, der der Nach der, der Nacht da war. <lacht> ich habe ich hab dann, bevor ich mich schlafen gelegt habe, habe ich gegessen ne? und habe mich dann erst zum Frühstück wieder, wieder verköstigen lassen. Also hat ein paar Stunden Schlaf gehabt zwischendurch. Essen ist 1A, die ganzen Getränke, die haben eine riesige Getränkekarte, ist 1A. Die Lounge ist 1A, das Personal ist, ist top geschwult, super freundlich, wissen also über alles irgendwie Bescheid. Ich habe mich mit der eben viel über Oman Air unterhalten, weil ich mit der Airline noch gar nicht so wahnsinnig viel anfangen konnte. Und die hat mir viel, viel erzählt. Die sind natürlich alle unglaublich stolz auf auf ihre Airline, auf ihren Arbeitgeber, auf ihr Produkt. Und das hat mir unglaublich, unglaublich gut gefallen. An Bord mhm. ist es denn so, okay, das sind halt Sweden, du hast eine, eine abschließbare Tür, der Sitz ist okay, das Essen ist gut. Kann man überhaupt nicht sagen. Ich bin früh morgens geflogen weiter nach Bangkok, nachdem ich schon ausgiebig in der Lounge gefrühstückt habe. Dann ist man natürlich ohnehin nicht mehr so viel, sodass ich von dem Borderlebnis jetzt nicht mehr so wahnsinnig so wahnsinnig beeindruckt war. Irgendwie waren dann auch zum, zum Boarding hin nochmal sämtliche Plätze in der First Class. Also am Abend vorher hieß es noch, ich bin auf der Maschine der einzige First Class Passagier. Oder es gäbe noch einen, einen zweiten, bei dem unklar wäre, ob der da den den Anschlussflug erreicht. Und als ich dann an Bord ging, war die First Class Kabine voll. Also die verdienen offensichtlich oder verkaufen ihre First Class immer last minute an Leute, die dann beim Boarding bereit sind, dafür nochmal Geld zu bezahlen. Also mhm. wer ein Schnäppchen machen will und gerne mal First Class fliegen will bei Oman Air, ähm, könnte das beim Boarding mal probieren in Maskat. Der der Rahmen ähm, ist toll. Das Soft Product, wie man immer so schön sagt. Also das, was äh, was den Service ausmacht, was das Personal ausmacht. Also das Hard Product, also die Kabine an sich war jetzt nicht überragend, aber
0: sie war schon war schon okay. Deshalb Platz 5 für Oman Air. Dann kann man Jetzt schon ahnen, da geht noch einiges mehr. Was ist denn dann auf Rang 4 gelandet dieses Jahr?
1: Die vier, die jetzt kommen, die sind alle relativ eng beieinander und ich hätte die Reihenfolge auch noch beliebig, äh, beliebig da variieren können. Im Grunde genommen nehmen die sich alle relativ, relativ wenig. Auf Platz 4 ist bei mir am Ende Emirates gelandet, die Emirates First Class. In der 777 und zwar eine von den neuen Flugzeugen, die die neue, die allerneueste First Class Kabine haben, die sogenannte Game Changer. Bei Emirates ist man immer sehr bescheiden, was ihr eigenes Board Produkt angeht und deshalb nennen sie ihre First Class die neue im Game Changer. Tatsächlich, die hat schon was. Jeder der sich unseren Vorspann anguckt vor dem zu Beginn des Podcasts der hat die schon mal gesehen, denn die Bilder sind aus der Game changer First Class von Emirates. Das sind abgeschlossene Sweden und wenn ich abgeschlossen meine dann sage dann meine ich abgeschlossen also die gehen und das ist glaube ich das die einzige Airline, die durchgehend bis zur Decke eben, eine abgeschlossene Kabine hat. Ansonsten sind die Kabinentüren immer so 1,60 hoch ungefähr, sodass also man da immer noch bequem drüber gucken kann. Jedenfalls wir beide mit unserer Körpergröße. Ja. Die ist, wie gesagt, abgeschlossen. Hat einen riesengroßen Ledersessel, den man, den man äh, natürlich ausfahren kann und dann irgendwie frei schwebend da liegen kann. Man kann... Ähm, mit einem iPad, das, das neben einem hängt, kannst du sämtliche Effekte, du kannst die, die äh, Temperatur regeln für deine eigene Kabine. Du kannst, wenn du das Licht ausmachst, dann hast du, hast du einen Sternenhimmel äh, über dir und unter dir, der irgendwie mhm. am Glitzern ist. Also, ähm, ja. Da möchtest du ja gar dann, nicht aussteigen. <lacht> <lacht> dann hat Emirates ja ähm, seit Anderthalb Jahren den Vertrag mit ähm, mit Moe und mit noch zwei weiteren Champagnersorten, nämlich unter anderem ähm, dem Dom Perignon. Ist für mhm. viele der beste Champagner der Welt. Ähm, den gibt es jetzt also nur noch bei Emirates bei in der First Class. Die haben sich das ähm, exklusiv recht da gesichert. Ähm, das alleine ist schon ein Grund, Emirates First Class zu fliegen, denn obwohl ich kein wirklicher Champagner-Fan eigentlich bin, das Zeug schmeckt wirklich richtig. Richtig gut. <lacht> dann ja. ist Emirates, die, ich glaube, die einzige Airline, die äh, dir so lange ähm, Kaviar servieren, bis er dir aus den Ohren rauskommt. Also da gibt es nicht irgendwie eine kleine Portion und dann hast du damit zufrieden zu sein, sondern dann bei Emirates gilt, ähm, wenn du gerne mehr haben möchtest, kriegst du mehr. Und zwar so lange, bis die Büchsen alle leer sind, die, ähm, die ja. Emirates pro Flug irgendwie so dabei hat. Am Boden die First Class Lounges in Dubai sind also der ja, es ist gigantisch, es sind riesengroße Lounges. Gemütlich kann man da eigentlich nicht mehr sagen. Der Gigantismus bei Emirates ist, ist ähm, bekannt. Qatar Airways und Emirates und, äh, nehmen sich da nicht viel. Da gibt es ein à la carte Restaurant, wo du aller, aller, das allerbeste Essen bekommst. Es gibt natürlich auch jede Menge andere Buffets, wo du japanisches Essen bekommst. Ähm, Sushi, äh, alles Mögliche. Also du kriegst, was du was du haben willst. Es gibt ähm, natürlich auch da Champagner ohne Ende. Und dem, im Terminal 3 a ist die Lounge sogar ein eigener Concourse. Also das, wo man, wo man unten auf den billigen Plätzen sozusagen so langläuft und wo es dann Geschäfte gibt mit, mit mhm. zollfreien Einkäufen und so, solche Sachen. Das ist zwei Stockwerke höher, nachgebaut für First Class Passagiere. Der gesamte, der gesamte Flugsteig mit natürlich edlen, edlen Marken, mit auch allen möglichen, Stationen gibt, Cafés, es gibt Restaurants, es gibt alles Mögliche. Es gibt Ruheräume, du kannst dich schlafen legen und es ist natürlich alles alles kostenlos. Nee, die, der Prada Shop ist natürlich nicht, nicht kostenlos. <lacht> du, du Boardest dann direkt aus der Lounge, das heißt, du fährst mit dem mit dem Fahrstuhl fährst du runter, wirst dann direkt in die in die Fluggastbrücke gebracht kannst dann also eben direkt aus der aus der Lounge in das Flugzeug steigen. Okay. Das ist schon das ist schon alles à la Bonheur. Was mir nicht so gut gefallen hat, war die die Freundlichkeit des Personals. Da war man ein bisschen reserviert und deshalb nur Platz 4. Ansonsten das Produkt an sich und so das, was drumherum ist, hätte auch auf Platz 1 kommen können.
0: Also Game Changer ist nicht ganz falsch. Ich bin gespannt das auf die ersten drei. Lass mal gucken was da noch kommt.
1: Kurz, kurz noch ein bisschen, bisschen Wasser in den Wein gegossen oder in den Dom Perignon.
0: Die First Class, oh, den die Game Changer. Moïse
1: Chandon. <lacht> <Den Mouillet> -Chandon. <lacht> <lacht> ähm, äh, Wörf Klicquot. <lacht> <lacht> Wir haben nächste Woche übrigens mal für die Leute, die uns zugucken und äh, schon mal einen kleinen kleinen Spoiler haben wollen. Nächste Woche ist ja Silvester und äh, dann machen wir eine Champagnerfolge. Also nächste Woche geht es um die besten Champagner in der äh, in der Welt der Vielfliegerei. Und zurück zu Emirates. Äh, das Problem bei der Game Changer ist, die gibt es nur in neuen Flugzeugen. Emirates hat eine Langstreckenflotte von 250 Flugzeugen, davon ungefähr die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte ähm, Boeing 777 und die andere Hälfte A380 und es gibt nur in neuen Flugzeugen gibt es eben diese neue Top-Kabine. Das heißt, die Chance, mm. die jemals irgendwie mal von innen zu sehen, ist relativ gering. Es gibt ein paar ähm, Strecken, wo die relativ häufig eingesetzt wird, aber du hast dann nie wirklich die, ähm, die Sicherheit, dass du am Ende wirklich in der Game-Changer-Kabine sitzt und ähm, der Unterschied zu den Kabinen dahinter sozusagen, äh, der kann schon, kann schon dann groß sein. Okay. Also das ist dann eben äh, der, der Nachteil daran. Äh, Platz 3 Lufthansa. Lufthansa First Class ist ein uraltes Produkt. Ja, an Bord. 2014 sind die Sitze, glaube ich. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das wird ja irgendwann mit Einführung von Allegris wird dann auch das Bordprodukt, das Hardprodukt wieder besser werden. Was man aber Lufthansa nicht, ähm, nicht absprechen kann, ist, dass die absolut top sind, was den Service angeht und was das Produkt am Boden angeht. Ich habe ja vorhin schon kurz angedeutet, mhm. Es gibt, ähm, gibt das First Class Terminal in Frankfurt, also man sollte unbedingt nach Frankfurt fliegen. Wenn man First Class fliegt, damit man das mal erleben kann. Das ist wirklich wirklich gigantisch. Wie gesagt, ein riesengroßes äh, riesengroßes Gebäude ausschließlich für First Class Passagiere. Äh, mit all den Services, die ich vorhin schon erwähnt habe und die ich jetzt nicht nochmal wiederhole. Ähm, also man nimmt dir da wirklich alles, alles ab. Wenn du mit dem eigenen Auto anreist, dann kümmert sich wird dein persönlicher Assistent darum, dass das Auto geparkt wird und es äh, wird dann auch wieder, äh, wenn du wieder ankommst, steht das Auto dann schon, schon bereit vor der Tür, sodass du gleich einsteigen und wieder nach Hause fahren kannst. Ähm, du kannst, wenn du in die Sonne fliegst, also in irgendein, zu irgendeinem Urlaubsziel fliegst, kannst du deinen Wintermantel irgendwie in der First Class Lounge äh, liegen lassen. Das sind alles so Kleinigkeiten, auf die aber geachtet wird und die, die einem Luft mit dem Lufthansa einem da das Leben einfach leichter macht. Da ist, da ist Lufthansa einfach absolut absolut top. Auch was das Essen an Bord angeht, ist jetzt nicht der, der allerbeste Champagner, aber es ist immer ein sehr guter Champagner, der ausgeschenkt wird. Auch da gibt es also nichts. Ah, der Sitz, okay, da warten wir jetzt alle eben auf Allegris.
0: Ja, ich bin Den schon ganz heiß auf Allegris <lacht>
1: <lacht> und ich erst. <lacht> Wobei uns dann halt irgendwie die Nachrichten fehlen, ne? aber ähm, das,
0: das, das, das wird schon. <lacht>
1: <lacht> und, und sonst kommt irgendwer anders um die Ecke. Ne? Ähm, also den Platz 3 hat sich, hat sich Lufthansa auf jeden Fall verdient. Die wären auch noch höher gegangen, wenn eben das Produkt an Bord nicht schon so nicht so alt wäre.
0: Okay, dann lass uns gleich zu Platz 2 und 1 äh, kommen. Da entscheiden äh, Nuancen. Auf Platz 2
1: ist am Ende Singapore Airlines, First Class Suites gelandet, die vermutlich größten. Ja, stimmt nicht ganz, fast fast die größten First Class Kabinen, die es gibt. Also es ist im A380 oben im Oberdeck gibt es genau sechs First Class Sweden. Und das sind Sweden, das sind kleine Zimmer. Also die sind, glaube ich, so sechs Quadratmeter groß, was für ein Flugzeug verdammt viel ist. Wenn du dir mal anguckst, auf wie viel Quadratzentimeter in deinem Economy Sitz normalerweise so steht, dann ja. sind sechs Quadratmeter eine ganz luftige Angelegenheit. Mhm. Du hast ein ausklappbares Bett. Und du hast dazu den, den Sessel, der ist, der ist, drehbar in verschiedenen Richtungen. Ähm, du hast einen riesengroßen Bildschirm, der über dem Bett ähm, angebracht ist und dann kannst du den Sessel eben auch entsprechend dahin drehen, dass du dann auch im Sitzen irgendwie Fernsehen gucken kannst oder eben dir dein Spielfilm angucken kannst. Mhm. Ähm, also die Kabine an Bord. Von, von ähm, A380 ist schon ein Knaller. Und man kann zwei nebeneinander liegende Suiten, kann man äh, ne, die Wand runterfahren und dann kannst du ein Doppelbett draus machen, sodass also gemeinsam reisende Paare da ein Doppelbett über den Wolken haben. Die haben dann 12 Quadratmeter Suite. Das ist gigantisch. An Bord das Essen, die Getränke, alles aus dem obersten Regal. Ähm, es gibt das ähm, Cook on Demand. Du hast jemanden, der dir, der dir dein Essen irgendwie auf zubereitet. Du kannst dir ja das äh, online vorher schon auswählen, wenn du möchtest, oder eben auch aus dem Menü dann an, an Bord wählen. Du kannst sagen, wann du essen willst, ob du sofort nach der nach dem Start essen willst, oder ob du erst ein, zwei Stunden schlafen willst und dann essen willst. Das entscheidest du. Die Waschräume äh, sind riesengroß. Haben keine Dusche wie bei, bei Emirates, aber äh, ein riesengroßes, riesengroßes Badezimmer hast du da auch. Und, und du hast am Boden in Singapur, deshalb auch da gilt wieder unbedingt ab Singapur fliegen, hast du nicht nur eine First Class äh, Lounge, sondern es gibt den Private Room. Die First Class Lounge ist für alle First Class Passagiere einer äh, Star Alliance Airline. Da können also auch Lufthansa First Class Passagiere, Swiss First Class Passagiere können da rein. Aber in den Private Room kommst du eben nur mit einem Ticket für die Singapore Airlines First Class. Das ist also so das Exklusivste, was es eben in Singapur gibt. Und auch da gilt wieder, ich ähm, bin über Nacht äh, bin ich in Singapur gewesen. Dummerweise macht der Private Room von 2 Uhr bis 5 Uhr zu. Da musste ich dann in der First Class Lounge irgendwie auf Stühlen schlafen. Das war ein bisschen wenig durchdacht. Ich dachte, da gibt es irgendwie Möglichkeiten, ähm, so eine Schlafkapsel oder weiß der Teufel, wo man schlafen kann. Und das gab es nicht. Aber ab 5 Uhr, ich bin dann sofort nach Öffnung, bin ich dann rein. Gab es irgendwie Frühstück à la carte natürlich alles. Und dann läuft da laufen da mehrere Leute mit, mit Champagnerflaschen rum und schenken halt irgendwie freihändig reichern dich immer nach, ob du willst oder nicht. Und das führt zu einer ganz eigenartigen Atmosphäre in, in diesem private Room.
0: Mein,
1: mein Flug ging um 8.30 Uhr und ich bin total besoffen, ich sag's, mal, ich sag's mal auf Deutsch, ich bin total besoffen zum Gate gewackelt am Ende und musste ja. mich an Bord tatsächlich erstmal ein, zwei Stunden schlafen legen. Das war nicht sehr professionell, aber, aber es ging ich nicht anders. An,
0: nehme ich an. es, ja. ging,
1: es ging nicht anders. Also ich bin auch nicht, nicht wirklich gefragt worden und es gab zu dem Zeitpunkt, das war bei, bei Singapur Air Airlines war so über Jahre, die, ähm, die Begrüßungsformel für First Class Passagiere war eben immer Dom oder Krug. Ne? Krug okay. äh, Dom, Dom mhm. ist Dom Perignon und Krug ist eben der andere äh, teure Champagner aus der, ähm, aus der französischen Champagne. Wird übrigens tatsächlich Krug ausgesprochen und nicht Krü, wie man annehmen würde. Krüch. Deutsch, Dol Krüch, genau. Nein, nein, also Dom, Dom -Kru Krug heißt es. Ne? Das ist die Begrüßung. Und dann ja. durfst du immer wählen, ob du jetzt eben Dom Perignon oder Krug, also Champagner für 250 oder 280 Euro trinken möchtest. Ja, ich habe da tief, tief ins Glas geguckt und äh, mich da mit Dom Perignon volllaufen lassen. Das war ein bisschen, ja. ein bisschen, ein bisschen viel. Ähm, passiert mir heute nicht mehr. Ich trinke inzwischen wenig. Alkohol, ähm, ein bisschen Champagner reicht in der Regel. Ähm, also Singapore Airlines, dazu. ja ordentlich. Ne? Ähm, Singapore Airlines First Class Suites, super Produkt. Platz zwei in jedem Fall. Hätte auch Platz okay. eins sein können, aber es gibt eben immer noch einen Platz 1. Aber es geht
0: jetzt noch besser. Verstehe ich dich richtig.
1: Ja, aber wie gesagt, das sind nur noch Nuancen. Im ja, Grunde genommen, ja. ähm,
0: Schenk uns die, die Nuance.
1: Uh, All Nippon Airways, first class. All Nippon ah, Airways, okay. japanisches, japanisches ähm, Star Alliance Mitglied. Bin ich geflogen während der Corona-Pandemie ähm, von New York nach Tokio. Dummerweise ging es nicht andersrum. Äh, Tokio war, war Lock, Lockdown, konnte man zwar Transit fliegen, aber man konnte da schwer irgendwie schwer irgendwie starten. Deshalb äh, bin ich geflogen von New York Und deshalb fehlt mir das, das Bodenerlebnis ein bisschen. Aber das, was an Bord dann geliefert wurde, das war allergrößtes Kino. Also ähm das hat mich, hat mich fast schon schockiert. Erstmal, ich hatte äh, die ganze Kabine für mich, ne? acht, acht Sitzplätze. Ich war der einzige Passagier. Und dann hatte damit eben auch die Aufmerksamkeit von drei Flight Attendants, die normalerweise für die Firstlers vorgesehen sind, wow. komplett für mich. Die haben relativ schnell mitgekriegt, äh, dass ich nicht so der übliche, der übliche japanische Geschäftsmann bin, sondern dass ich da mit meiner wackeligen Kamera <lacht> <irgendwie lacht> gesessen ja. habe und, und äh, Videos gedreht habe und Fotos gemacht habe. Also sie haben relativ schnell gecheckt, mit wem sie es da zu tun haben, haben sich da voll drauf, voll drauf eingestellt. Die wissen ganz genau, mit welchem Passagier sie irgendwie wie, wie umgehen können. Da sind die sind die trainiert. Die haben dann mit mir Fotos gemacht und haben, haben ähm, die eine, die Schuhe ausgezogen, ist auf den Sitz, um dann irgendwie von oben aus einem bestimmten Winkel Fotos von mir zu machen. Super nett, super lieb. Ähm, hätte man, würde man von Japanern eigentlich gar nicht, gar nicht erwarten. Tolle Crew, toller Service natürlich wie immer. Ähm, bei ähm, Anna gibt es, gibt es Krug Champagner. Kein Dom, sondern, sondern Krug. Aber da macht man auch nichts verkehrt mit. Und ich glaube, Bollinger war, war der zweite auch ein recht, recht guter, guter Champagner. Verschiedene Menüs natürlich. Ich habe mich ja, gefährlicherweise für das Japanische entschieden, weil ich dachte, wenn man mit einer japanischen Airline fliegt, muss man auch mal sich da, da ranwagen. Das ganze Programm, es gibt den, das hatte ich in irgendeiner Folge schon mal erwähnt, es gibt den, den Whisky, wo die Flasche über 1000 Euro kostet, ein Single Malt Whisky. Mhm. Und all solche, all solche Sachen, es ist einfach. Unglaublich. Und das Bordprodukt ist toll, sind halt irgendwie Sweeten. Es ist der größte Fernseher, der größte Bildschirm in der, in der zivilen Luftfahrt, den du da vor dir hast. Der ist über einen Meter breit. Das ist also wie, du sitzt da wie im Heimkino und das ist einfach, einfach toll. Es ist ärgerlich, dass die ganz, ganz schwierig zu, zu buchen ist, die All-Nippon Airways First Last, aber wer die Möglichkeit hat, da irgendwie einen Platz zu, zu bekommen, unbedingt, unbedingt machen. Mhm. Ja, deshalb ähm, All-Nippon Airways NR, Platz 1.
0: Klingt schon ziemlich spektakulär. Also wenn ich mir vorstelle, du bist alleine mit drei Flugbegleiterinnen am äh, Fotografieren. Das allein ist ja schon ziemlich weit Ranking-verdächtig. <lacht> stelle ich mir spektakulär vor. Ja, dann sind wir für heute schon durch. Ganz herzlichen Dank, lieber Kai. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Falls du Fragen hast, wie immer gerne per E-Mail am besten mail at Du kannst es aber auch per LinkedIn, Facebook oder Instagram angehen. Auch alles unter True Miles Podcast. Falls du uns bei Spotify oder Apple hörst, Freuen wir uns riesig, wenn du uns zum Fünf-Sterne-Podcast machst. Haben wir schon mal besprochen, wie das geht im Detail. Guckst du in die anderen Folgen rein. Und ansonsten bis nächste Woche. Alle Grüße. Ciao, ciao. Und heute ist ja der 22.
1: Dezember. Frohe Weihnachten an alle.
0: Klingelingeling. <lacht>